0: Bonsoir à tous, et merci pour le petit mon cher Flo Natura comment vas-tu Et bonsoir tous les gens, comment ça va, bien Alors, ce soir, c'est comme tous les jeudis soirs, c'est euh, Brainstorm Geek. Bonsoir la chatroom, bonsoir qui sont sur le replay, on y va en avant, allons euh, Qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que c'est ce soir Alors, c'est le Brainstorm Geek, c'est la veille de la communauté notée de... Mister SP, donc sur la chaîne Twitch de MrSP, sur la chaîne YouTube, sur le flux RSS et ainsi de suite, et surtout sur le Discord, le Discord qui est ici, dans la chatroom. Voilà, euh, qu'est-ce qu'il y a de beau Donc, ce soir, c'est une émission un petit peu spéciale, je suis tout seul euh, par choix. Euh, c'est pas que je n'ai pas cherché d'inviter, c'est juste que j'avais envie de me faire un petit, euh, une petite soirée tranquillou, seule en mode émission libre, radio libre à l'ancienne, comme euh, certains connaissent, les plus d'entre vous connaissent. Euh, et, et oui, des fois, c'est bien d'être tout seul. Voilà. Euh, donc, qu'est-ce que le Brainstorm Geek, donc on fait euh, tout ça le jeudi soir, euh, normalement on est avec la chatroom et avec des invités de temps en temps, euh, voilà, oui là je marche seul, tel Jean-Jacques Goldman, mon cher Flo, euh, et donc, euh, qu'est-ce qu'on va faire On va papoter un petit peu de l'actu geek de la semaine passée, dont le CES et bien d'autres choses, donc n'hésitez pas à venir papoter avec nous, à venir sur le Discord, on mange personne pour l'instant, et euh, bah, on est dans la bonne humeur et les allégresses, comme dirait l'autre. Donc voilà, voilà. Euh, Aujourd'hui, pas bah, de profil de gamer, de notre invité, qui, d'où il vient, où il va, et ainsi de suite. Vous me connaissez, Mister Respect, euh, streamer depuis maintenant quasiment trois ans. Et oui, ça passe vite. Euh, qui s'est lancé et euh, qui lance depuis, euh, depuis la rentrée. Brainstorm Geek, mais avant il avait fait des autres émissions Talk, Le Retour du Jeudi et Balls of Culture Papa. Donc voilà, euh, donc voilà, on se fait des petits, euh, une petite semaine tranquille ou en mode papotage, on peut réagir, vous inquiétez pas, vous venez papoter, on réagit ensemble sur les news, euh, n'hésitez pas à venir, à rigoler avec nous, on se fait, un... on est rigolo, rigolo. Voilà, voilà. Euh, sans transition, on va commencer tranquillou les news, donc là, petit setup différent d'habitude, euh, vu que je suis tout seul, bah vous allez m'avoir en grand, euh, pour ceux qui ont euh, la version euh, vidéo, euh, vous allez me voir en grand, on va rigoler comme ça, et on va se faire un petit peu de papotage autour de l'actu-book qu'on a papoté, et euh, notre cher setpop qui était euh, qui a eu un, un petit streamer qui monte, qui, euh, qui m'a partagé une petite news, c'est les bagages perdus et United
1: Airlines sont pris la main dans le sac grâce aux AirTags. Euh, mais qui, hein qui est Valérie Zibala ah ouais. Je sais pas. Euh, bref, bref, bref. Euh, mon cher mon cher Flo. Donc, euh,
0: donc qu'est-ce qui s'est passé euh, Je pense que on, ceux qui ont déjà pris le train ou le bus ou, le, ou les transports en commun ont déjà eu le, la malheureuse euh, idée de perdre idée. Et voilà. Euh, ah, mais oui, Valérie Zibala. Mais vous allez comprendre après. Peu... Euh... Ouh là 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 là, mon cher Flo, il est chaud, il est chaud aujourd'hui. Euh... Donc, le cauchemar de euh, tout le monde, c'est euh, de perdre ses bagages quand on est en voyage. Hein euh, et donc, euh, accessoirement, euh, maintenant, on a des, plein de choses qui, qui permettent de résoudre ce problème-là. On a plein de choses, dont euh, les AirTags de chez Apple et plein d'autres choses. Oui, c'est flow ok euh, Nature, geek. Voilà, voilà. Euh, et donc, il euh, y a des gens maintenant qui commencent à utiliser les AirTags pour, utiliser, pour faire tout ce qui est euh, traçage ou pour retrouver les objets perdus, hein, comme moi personnellement, j'ai euh, vu que je suis sur Android, je n'utilise pas les AirTags, mais j'ai des petits tiles qui sont très pratiques et que j'ai mis au niveau de mes clés de voiture, parce que je, je perds souvent les clés de la maison et de la voiture, comme tout le monde. <rire> et oui. Euh, et euh, surtout, j'ai mis. Euh, tiens, je dois l'avoir quelque part par là. Alors, attendez, hop là, on, on va se déplacer. Hop. Dans ma petite boîte de transport de la Switch, j'ai un petit.
1: un petit tiles de ce type là. Attendez, hop. Je vais vous le montrer. Hop. Ils sont tous casse la gueule. Sinon, ce serait pas marrant. Euh, tac, 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 tac. Il est là. Je l'ai vu, je l'ai vu, attention, attention. Allez, ah oui, c'est bien. Grand. Hop. Hop J'ai un petit alice comme ça. Euh, qui
0: me permet de. Euh, au cas où, je ne sais pas où je trouve où je, où j'ai mon, mon petit appareil. J'ai une application sur mon téléphone.
1: Hop, euh, là. Et c'est ça. Euh, euh, L'application tiles. Et j'ai ça, j'ai dans mon application. Voilà, j'ai mon application là, Tiles, et quand je ne le trouve pas, je peux faire rechercher sur l'application, et ça fait ça. Voilà. Euh, et donc <rire> non ce n'est pas un écarteur d'oreilles <rire>
0: euh... ok pas de soucis mon cher Toufik, euh, mon cher TLM j'espère que tu vas bien et donc euh, ce petit appareil permet de euh, retrouver ces petites, euh, ces petites choses hein, qu'on perd euh, assez, assez facilement et donc euh, moi ça, ça me permet de retrouver un petit peu plein de choses et je me suis dit tant qu'à faire vu que j'emmène souvent euh, ma switch un petit peu partout avec moi quand je suis en, en balade, euh, ça me permet de savoir où elle est quand je ne la touche pas con le gars. Donc voilà, donc euh, ça c'est voilà, je suis en train de de, de de montrer un petit peu la possibilité que j'ai, mais euh, là on a qu'une qu application. Mais pour ceux qui prennent euh, qui prennent l'avion et ainsi de suite. On peut faire la même chose et en fait ce qui s'est passé dans les bagues, avec les bagages c'est qu'une personne s'est rendue compte qu'elle avait perdu déjà Eden, et bah, sa, euh, sa valise et en fait grâce aux AirTags qu'elle avait mis dans sa valise elle a vu que euh, les AirTags allaient un petit peu partout et euh, elle s'est euh elle a fait un petit peu une réclamation en disant « Oui, je ne comprends pas, je, pas, je ne trouve plus mes AirTags, ma valise. » Et euh, elle l'utilisait avec l'application pour retrouver ses AirTags. En fait, elle s'est rendue compte que euh, les gens qui se... Oui, Valérie, a perdu ses valises. Euh, et donc, euh, ce qui s'est passé, c'est qu'en en fait, elle s'est rendue compte qu'elle a pu suivre ses bagages qui étaient perdus, que, qu il était perdu, que la, la boîte disait qu'il avait bien... Pris en charge, ainsi de suite, qu'ils étaient en train de le retrouver, elle s'est rendue compte que, en fait, les bagages bougeaient d'immeuble en immeuble, elle allait dans un McDo, ça allait euh, dans une benne à ordures, et ainsi de suite. Et donc, euh... voilà. Tu te dis que bah, les gens qui te disent oui, vous inquiétez pas, on va vous retrouver votre valise, et bah, tu, on n'est jamais mieux servi que par
1: soi-même. Et. Euh... Et donc malheureusement hein, c'est que euh,
0: bah, on s'est rendu compte que euh, ce n'était pas du bullshit hein, malheureusement et euh, que c'était euh, bah, que euh, les airtags étaient plutôt fiables et surtout que euh, bah, surtout que en fait on pourrait euh, utiliser cette façon-là pour retrouver ces valises, ça serait bien plus facile. Euh, malheureusement, hein, c'est que euh, on se rend compte que. Euh, la prise en charge des bagages dans les compagnies de d'avion, bah, c'est pas foufou, hein. euh... ouais, Donc voilà, c'est donc, ça qui est un petit peu malheureux, c'est que en fait, c'est que elle a alerté et tout, et donc merci euh, Apple pour voir que euh, les, les boîtes de de compagnies de... aériennes des fois font un petit peu de la merde avec euh, avec nos bagages malheureusement 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 donc voilà donc c'était la news un petit peu what the fuck mais un petit peu euh, tu te dis bah c'est un petit peu con parce que on merci la l'actualité mais euh, tu te dis que merci la... les nouvelles technologies quoi et bah voilà euh... Après mon cher euh, mon cher Flo Nature Geek, en fait quand tu parles de, euh, des vaisselles qui sont réutilisables au McDo, à première vue, en fait, je ne sais pas si vous y êtes déjà allé, il y a des puces NFC. Et ces puces NFC en fait c'est des puces réinscriptibles et ainsi de suite. Et en fait, c'est des trucs qui se badge pour badger pour dire euh, quelle a été la dernière la, pour faire de la traçabilité, tout ce qui est nettoyage et ainsi de suite, c'est dans ces puces NFC. Euh, mais franchement, et donc là tu te dis potentiellement en fait les air tags euh, montrent du doigt pas bah, l'utilité ou l'inutilité de voilà, mais euh, ça montre que euh, bah, c'est ça qui est dommage c'est que euh, les cas de valises perdues et ainsi de suite, bah, là c'est malheureux à dire, mais on, on est dans un, un cas de figure un petit peu malheureux quoi. Donc en tout cas, on se dit que bah, merci euh, les objets connectés, hein, parce qu'il y en a qui disent que les objets connectés, c'est le mal. Mais là, j'ai envie de dire, là non, on est plutôt content de, de les avoir quand on a des cas de figure comme ça. Donc, euh, donc voilà, donc c'est des, des choses qui, qui sont un petit peu malheureuses, mais voilà. Et bah mon cher Flo, quand tu parles de chien ou chat-fugueur avec des airtags, normalement, tu peux avoir des, des sortes de petits porte-clés. Donc, potentiellement, je pense que tu pourrais l'accrocher sur un sur un, sur un un collier tout bête avec un petit, un petit anneau de permettre de, de l'accrocher ainsi de suite. Il hein. n'y aurait pas de souci. Euh, et tu me, tu me fais penser à quelque chose. Je pourrais faire la même chose pour mon chien, en fait. Que euh, lui mettre un, un tiles que j'ai, moi, comme ça. Et que, comme ça, hop. Mais il doit y avoir, oui, des, des, euh, des objets connectés type collier, hein, de toute façon. Et encore mieux, moi, ce que j'aimerais bien faire, ce que j'ai vu sur un, sur un, sur un documentaire, c'est mettre un collier à ton animal avec une petite, euh, une petite caméra espion pour que tu puisses voir où est-ce qu'il va et ainsi de suite. Ça, ça pourrait être marrant aussi. Donc voilà, Donc c'était euh, ça, le, la petite blague et, et euh, la petite news qui, qui mange pas de pain mais qui, qui fait plaisir. Donc voilà. Euh, donc, après une mauvaise nouvelle qui est la perte de, son, de, de ses valises, on a j'ai une deuxième mauvaise nouvelle pour les gens. Hein. Ah, ok, d'accord. Et, euh, mauvaise nouvelle, on a une autre mauvaise nouvelle, c'est que euh, le film Super Mario Bros. est repoussé en France. Oui, alors, normalement, euh, Mario devait arriver le 29 mars. Euh, en France, euh, mais malheureusement, on a eu un petit retard. On nous a annoncé un retard, en fait, c'est qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi la France Parce que, en fait, on, était, euh, on avait la date de sortie qui était le 29 mars, et euh, si mes souvenirs sont bons, euh, aux États-Unis, c'était euh, le, le 7 ou 8 avril qui devait sortir, donc on avait quasiment 10 jours d'avance par rapport aux, à nos amis américains et donc en fait maintenant on nous euh, dit qu'en en fait il a été décalé mais d'une semaine c'est à dire au lieu que ça soit le 29 mars c'est le 5 avril le, euh, la date de sortie au cinéma de Super Mario Bros alors moi je j'annonce déjà une chose c'est la meilleure journée du monde euh, comme ça je vais pouvoir aller au cinéma à l'œil. je m'explique euh, quand vous avez une carte euh, pas UGC mais, euh, mais pâtée une carte fidélité pâtée. En fait, vous avez une entrée gratuite le jour de votre anniversaire. Et il redit du sort, le 5 avril, c'est l'anniversaire de Bibi. Donc il y a de fortes chances que euh, soit je prenne ma journée, soit je prenne. je parte un petit peu plus tôt du, du taf. Et donc, je ferai une petite sortie avec les enfants, je pense. Et j'irai voir euh, bah, pas la Casa del Papel, mais la Casa del Posal. Donc c'est une bonne idée, moi je je, je valide, je valide euh, et ça n'augure que du bon. Surtout que, je ne sais pas si vous avez déjà entendu, mais euh, il y a déjà des rumeurs qui, qui planent autour de Illumination et de Nintendo, c'est que si ça marche du feu de Dieu, ils ont peut-être projet pour faire d'autres séries, ou même d'autres licences, euh, Nintendo en film d'animation. Donc à voir, Donc euh, ça pourrait être intéressant à voir, euh, à ce niveau-là, donc voilà, donc, euh, est-ce que vous, ça, ça vous intéresse, ça vous intéresse pas Moi, je suis trop hype, déjà, par le jeu, le la par la par le film Super Mario, parce que c'est quand même une licence de cœur, hein, comme tout le monde, moi, c'est mon, mon grand souvenir Super Mario Land 2 sur Game Boy, rappelez-vous, avec l'apparition de Wario, donc voilà. Et euh, après, Zelda avec « Excuse me, princess euh, », voilà. euh, ça pourrait être marrant, déjà. Ou, euh, moi, ce qui me tenterait encore mieux... Ah non, pas bah celle-là <rire> Oui, mais ça serait un bon clin d'œil. Moi, je dis ça serait un bon clin d'œil. Ce hein. serait un bon clin d'œil, euh, bon déjà de blague. Mais euh, moi, ce qui me tente plus... C'est qu'ils euh, qu adaptent une licence un petit peu plus adulte, qui est nulle autre que Metroid. Ça pourrait être très intéressant d'adapter Metroid en film d'animation, voire en film live. Parce que, bon, on est assez proche d'un d'un alien avec, euh, avec, euh, avec Metroid, vu qu'il y a une petite inspiration. Mais on pourrait faire quelque chose. Et même, oui, comme tu le dis, mon cher Flo, euh, Star Fox, ça pourrait être. 1, 2, 3. Euh, ça pourrait être euh, très intéressant même, avec euh, une ambiance SF un petit peu à la, à la Buzz l'éclair même s'il n'a pas très bien marché, mais avec des animaux. Ça, ça pourrait être génial. Et les Metroid, même chose. Il y a plein de licences qui pourraient être géniales. Et, euh, et imaginez, enfin, il y a plein de choses comme ça. On pourrait faire un, du, des Fire Emblem, des choses comme ça. Ça pourrait être génial. Ça pourrait être vraiment génial. Hein. S'ils adaptent bien et que c'est fidèle à au produit de base franchement ça pourrait être vraiment intéressant donc voilà donc euh, c'était la petite news mauvaise nouvelle hein, malheureusement et euh, là je suis désolé de dire ça mais on alors bayonetta mon cher Flo euh, mon cher Flo tu te dis ouais d'accord bayonetta ça pourrait être marrant mais euh, bayonetta, il y a de fortes chances que ça soit interdit au moins de 12, voire euh, euh, moins de 16 aussi, Il hein, y a des trucs un petit peu en dessous de la, voilà, en dessous de la ceinture qui, qui crisperait notre cher Bigen. Donc euh, donc voilà. Mais euh, mais après voilà. Euh, avoir déjà, j'ai envie de dire avoir. Comment va être notre cher, plomb, euh, notre cher plombier moustachu et déjà ce qu'il faut se dire, c'est qu'il faut espérer que hum, on soit déjà mieux que le film d'il y a bah, 20 euh, Pas 20 ans, déjà 30 ans. Le film d'il y a 30 ans, où il y avait euh, le live action, où on te disait Et confiance à la mycose. Bah, voilà, fais confiance à la mycose. Voilà, quoi. Tu te dis ah, ça, pourrait être marrant, ça pourrait être intéressant. Donc voilà. Donc on était dans, dans la news, mauvaise nouvelle, mais qui, qui te hype quand même. Hein. Donc, euh, donc voilà donc bah, c'était la petite news tranquillou euh... le pire reste le film en film oui. oui mais après moi j'ai envie de dire déjà il y a 30 ans on n'avait pas les mêmes effets techniques que maintenant et euh... maintenant moi j'ai envie de dire surtout déjà il va bientôt sortir en, en Blu-ray pour ceux qui, qui veulent l'avoir dans leur collecte. Euh... mais surtout moi c'est ce que je me dis c'est est-ce que il euh, y aurait peut-être moyen de, de le re-regarder, mais en, pas en le décrédibilisant, mais en te, se disant c'est un vieux nanar, point, faut pas aller plus loin. Euh,
1: voilà. Oui, je suis d'accord, mon cher Flo. Tu dis oui, regarde les Gremlits. C'était bien
0: oui à l'époque. Euh, mais c'était un. C'était fait par un C'était fait par un réalisateur de films d'horreur à l'époque. Qu'il avait adapté un petit peu à la sauce enfant. Et tu le vois dans le Gremlins 2 où ça devient un petit peu limite, limite pour les enfants. Et limite traumatisant pour les enfants des années 80. Euh, Rappelez-vous de Gremlins 2, c'était un petit peu chaud de la patate. Hein. C'était un. Voilà. C'était chaud
1: patate. Hein. Génial. À voir. Mais voilà. Donc ça vous permet d'avoir de, des, petites, des petites choses comme ça.
0: Euh... Oui, tout, en fait, tous les films des années 80, même s'ils étaient bons, un, ils faisaient un petit peu peur. On ne peut pas se leurrer. Hein. Mais, euh... Mais, voilà. On va dire que, là, l'adaptation de Super Mario, il y avait déjà... En fait, ils ont fait tellement de... comment dire... de... de liberté scénaristique que, euh, bah, pff, voilà... Et après, j'ai envie de dire, en 93, ça faisait combien de temps que notre cher Mario était là C'était il y a 10-15 ans. En fait, il avait 10 ou 15 ans de vie, entre guillemets. Donc, il n'y avait pas un, un aussi gros lore que maintenant où tu as quand même le royaume champignon, tout ça, tout ça. En 93, on est dans le monde... Euh, ah, quoique on avait, on avait eu euh, Super Mario Bros 3 et peut-être Super Mario World, où c'était l'année d'après, je crois. Euh, 94, moi je dirais 94, ça, devrait être, ça devait être. Euh, euh, c'était en France, je crois, le Super Mario World 94, ça me dirait à peu près ça, moi. Donc voilà, donc euh, on, on est à peu près dans ce, dans ce mood-là. Donc voilà, donc euh, c'était la, euh, la petite news, mauvaise nouvelle, mais bon, on, on reste positif, c'est ce qu'il faut se dire, pour rester positif, attitude. Alors positive attitude euh, Peut-être pas quand même. Euh, pour continuer dans, euh, pas dans le rétro, mais dans, dans les licences qu'on aime bien, euh, on va parler des émulations et des jeux rétro. Euh, cette semaine, on a eu une, enfin la semaine dernière, on a eu une annonce que euh, le développeur de Aether SX2 qui est nul autre que l'un des meilleurs émulateurs gratuits de PS2 sur Android euh, va arrêter le son développement parce que en fait il y a eu des menaces de mort et euh, des usurpations d'identité euh, euh, il y a eu des usurpations d'identité du, du développeur et, euh, et des menaces de mort au niveau du 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 développeur. Donc, euh, suite à ça, il a annoncé que, euh, bah, vu que, euh, vu que lui, il le faisait dans son temps libre et pour avoir, voilà, un émulateur qui marche très bien et ainsi de suite, ça lui a, ça représente du temps pour lui et euh, lui, il n'était pas là pour euh, souffrir. Ok. Et donc, euh, c'est ça qui est un petit peu malheureux. Donc c'est une triste nouvelle pour ceux qui font de l'émulation sur les, les box Android ou autre mais c'est comme ça, on a eu euh, une, euh, une mauvaise nouvelle mais au moins j'ai envie de dire bah, euh, la personne qui était entre guillemets euh, motivée à le développer c'est pas comme ça qu'il faut motiver les gens entre guillemets euh, avec les retours faut rester positif montrer les petits points noirs mais euh, là ce qui est dommage c'est que on avait dans la sphère de l'émulation sur, sur sur android on avait deux euh, deux euh, émulateurs avec deux vues bien enfin deux euh, comment dire deux philosophies différentes on avait la philosophie du gratuit, du libre, que euh, c'était le passionné pour les d'autres passionnés. Et on avait ensuite euh, l'émulateur Demon PS2 qui était un, un émulateur payant et euh, qui, qui a des origines un petit peu bizarres. Donc c'est ça, c'est que tu te dis. Bah, maintenant, il euh, faut se dire que pour jouer... À de l'émulation pas gratuite mais de l'émulation ps2 bah malheureusement au lieu d'aller sur du euh, sur du gratuit ce qui est un petit peu logique sur android faudra aller sur du payant euh, je vais vous dire là le produit mais euh, on est sur du euh, oh, je dirais sur du 4 balles je crois. damon ps2 pro damon ps2 on est à 9,99 euh, et malheureusement, euh, il a de très mauvais retours. Donc, euh, c'est ça qui est un petit peu dommage. C'est que l'autre était plus stable et ainsi de suite. Et, euh, et voilà. Tu dis 9,99€ pour de l'émulation qui n'est pas oufissime. Euh, c'est dommage. C'est dommage. C'est foncièrement dommage. Et tu te poses la question, après, là, on ne euh, faut pas devenir parano, mais... Euh, euh, faut se poser des questions. Est-ce que le dev de Aether SX2 ne s'est pas euh, pris un, du harcèlement ou des choses comme ça euh, par une petite communauté de fanboys de, de l'autre application ou autre hein. C'est ça qui est malheureux, euh, qui, euh, qui l'est démotivé à ce niveau-là. C'est ça qui est un petit peu dommage, mais euh, on va faire avec, hein, malheureusement. On est dans du. dans dans une problématique qui est dommage qui qui euh, qui est un petit peu le reflet de, de ces dernières années que il y a des, des quand on va pas dans le bon sens on n'a pas des on a des, des menaces un petit peu euh, musclées et c'est ça qui est dommage donc euh, donc voilà euh, c'est je sais pas c'est 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 démotivant de se dire qu'on a. On peut avoir une. On peut avoir ce type de réaction. C'est mon avis personnel, hein, mais tu te dis, ouais. On a un, on, on pourrait faire bien mieux euh, en, en se mettant tous ensemble et en, en faisant un meilleur. En meilleure chose.
1: Euh, bah C'est ça. C'est que. Est-ce que je suis tout à fait d'accord avec toi Galouf. est-ce que euh, le harcèlement dans
0: ce type-là ne va pas faire du mal à au monde de l'émulation, surtout sur Android Est-ce que toutes ces choses-là ne vont pas un petit peu euh, euh, gangréner le monde que moi j'aime tant dans le, du rétro gaming, où tu as des, des gars qui, euh, qui ont des grosses connaissances en informatique, en développement, et qui passent du temps infini pour améliorer une émulation de, de ces choses-là. C'est ça qui est dommage. Très dommage. Hein. Donc, euh, donc voilà. Donc, euh, donc voilà. On était sur, euh, sur une mauvaise nouvelle. Là, on va un petit peu plus parler dans le futur et dans un petit peu de la hype. C'est le CES 2023. Alors, je ne sais pas ce que c'est. Vous savez ce que c'est le CES 2023 C'est un salon qui se passe à Las Vegas où vous avez des startups, des grosses boîtes qui annoncent des euh, nouveaux produits ou des concepts euh, à ce moment-là, au début janvier, et qui nous annoncent un petit peu les sorties qui vont arriver euh, dans l'année qui vient ou dans les années qui viennent. Euh, et donc, euh, ça dure une semaine et euh, on revient d'une d'une édition du salon qui était le en 2020, il n'y a pas eu en 2021 ni en 2022 de CES à l'époque. Et donc là, on se retrouve sur, une, euh, sur, un, sur un salon qui était énorme, où il y avait beaucoup de, de, de startups, mais aussi beaucoup de concepts. On avait du Sony, on avait, euh, on avait plein de choses. Et euh, quand tu écoutes un petit peu les, les journalistes tech et ainsi de suite... Il se rend, on se rend compte que maintenant le CES est tellement grand, euh, d'un point de vue ça, euh, que tu ne peux même plus faire tout le tout le, tout le salon en entier, malheureusement. Euh, donc voilà, donc, euh, qu'est-ce qu'on a eu de beau euh, Moi ce que j'ai vu, il y a eu beaucoup de choses qui m'ont intéressé, d'autres moins. Euh, on a eu de grosses annonces du type qui y a eu de plus en plus d'objets connectés et plus principalement, quand je parle de ça, c'est euh, la santé et la maison connectée. On a de plus en plus eu d'annonces euh, du protocole Matter, qui est un protocole euh, fait par un consortium où on a Apple, euh, j'allais dire Android, mais Google, Amazon, Microsoft et toutes ces boîtes-là pour faire un protocole commun pour qu'on puisse faire de l'interopérabilité on a parlé beaucoup ils en ont parlé beaucoup à, thèmes, à ce au CES que Matter arrive de plus en plus euh, on nous a on nous a beaucoup parlé de ces choses-là euh, tac 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 je vais essayer de vous montrer une petite photo voilà on nous a annoncé en fait euh, que Matter va être suivi par Samsung et Samsung avec Withing euh, va nous sortir des stations d'accueil, des stations qui vont euh, rendre interopérables même tous les anciens appareils euh, pour qu'on puisse, euh, euh, voilà, qu puisse le faire. Il y a eu d'autres annonces qui nous ont dit qu'il euh, y a d'autres produits existants qui passeront sur Matter dans les mois qui viennent, dans, ou, soit dans l'année qui vient. Donc ça, ça donne envie déjà euh, c'est la chose qui donne le plus envie et ensuite on a aussi eu d'autres an annonces qui est plus dans la euh, santé connectée euh, tac. Euh, sur la santé connectée on nous a parlé de plein de choses dont le truc qui m'a fait plus rire qu'on en a déjà parlé à l'épisode précédent avec Sardiasso et notre cher Toufik euh, il y a euh, le nouvel appareil le U-Scan de WeThing qui euh, permet de, de suivre euh, de suivre et d'analyser la personne une personne avec son urine avec son pipi, il faudra allumer tel euh, un appareil connecté comme n'importe lequel et il faudra l'accrocher comme euh, les petites pastilles que vous mettez dans les dans les chiottes hein, euh, à ce niveau là, il faudra faire pipi dessus et, euh, et ça te permettra de dire oui alors attention vous allez un, un petit peu trop dessus dans le dans les toilettes, et ainsi de suite. Euh, mais oui, c'est très bien. C'est bien une cuvette de toilette. Et donc, euh, j'ai écouté un petit peu les réactions d'un petit peu tout le monde. Euh, et euh, je regardais un petit peu. On nous a parlé de tout ce qui est métabolisme, et ainsi de suite. Donc, c'est ça qui est bien. Euh, on nous parle de plein de choses, et euh, ça nous permet de suivre euh, des biomarqueurs de façon plus simple. C'est, par exemple, imaginons l'albumine, euh, le teneur en vitamine K, toutes ces choses-là, on peut avoir un suivi bien plus simple que si on devait aller faire pipi dans notre, sur une bandelettes. par exemple. Imaginons, euh, ça c'est ce que j'ai entendu sur Internet, et euh, dans un podcast, c'est par exemple, imaginez les gens qui sont diabétiques. De temps en temps, tu dois faire environ, normalement, si c'est pas bien stabilisé, tu dois faire pipi sur une bandelette tous les 2-3 mois pour voir si tu as pas de... Euh, euh, des carences ou un taux trop élevé d'un métabolite bien précis, là, ça peut être le cas. Ça peut être très bien et ça évite, voilà, euh, au labo, vu que bah, on fait la queue pour rien. C'est ce qu'il faut se dire. Hein. Euh, ça pourrait être pas mal. Euh, et moi, c'est ce que je me disais et ce qu'on disait en rigolant avec notre cher, euh, avec notre cher Toufik, c'est que euh, toutes ces choses-là, ça peut être très intéressant, même pour le. Il parle aussi du suivi menstruel. Donc là, voilà, à voir mais euh, à voir comment ils synthétisent ou comment ils analysent, mais euh, ça pourrait être aussi même un moyen pour avoir les personnes qui ont des problèmes de, euh, de fécondité ou des choses comme ça permettre à voir le, de connaître le pic ou d'hormones pour connaître le où tu quand tu ovules ou des choses comme ça. Ça peut être très intéressant. Franchement, euh, ce produit là faut voir déjà ce que euh, ce qu'il qu peut potentiellement faire mais euh, on peut avoir quelque chose de très intéressant euh, l'efficacité voilà et après ce qu'il faut se dire c'est que il est rechargeable donc il doit être rechargé il doit être branché pas en induction il doit être branché donc imaginez il va falloir que vous sortiez le produit que vous le nettoyez bien pour le recharger sinon vous mettez du, pâté, du pipi partout euh, et ça voilà euh, c'est génial euh, et surtout bah voilà on peut euh, voilà ce qu'il faut se dire c'est que il y a des potentialités voilà il euh, y a une possibilité avec ce produit là qui est génial et on nous a annoncé alors une multi-chip aussi de paris connecté euh, dont euh, euh, pff, comment dire, on a plein de choses qui nous parlent de de matter, mais pas que il y a eu d'autres annonces il y en a, en fait, on a une quantité astronomique sur, euh, sur le CES qui nous, a, qui nous ont montré plein de choses, et tu te dis que là, euh, dans les années qui viennent, on va avoir de plus en plus d'appareils connectés qui vont surveiller ta santé, il y a du bon et du mauvais comme on en avait parlé là, à l'épisode précédent mais euh, il y a un, un marché pour déjà les, les entreprises, mais surtout il y a une possibilité aussi pour le, pour le commun des mortels, pour un, un meilleur suivi, comme tu disais, mon cher Galouf, euh, pour les personnes âgées, mais aussi pour les personnes plus jeunes qui sont désireux de suivre leur santé ou des points bien précis quand ils ont une panatologie à long terme. Ça peut être très intéressant, toutes ces choses-là. Euh, après. La grande question, c'est toujours euh, quid de tes données Est-ce qu'elles seront fi enfin, elles seront utilisées ou partagées à d'autres boîtes et ainsi de suite. Voilà. Ça, c'est un grand, euh, une grande problématique, malheureusement. Mais, euh, mais voilà. Mais euh, là, on est dans un cas de figure qui peut être très intéressant la santé connectée et la maison connectée. Alors, peut-être pas aller jusqu'à détecter un cancer, parce que c'est peut-être un petit peu pro, trop euh, trop loin, mais tu vois, tout ce qui est pathologie à long terme, type euh, le diabète, toutes ces choses-là, euh, ça peut être déjà un marqueur pour ton, ton médecin spécialisé. Et pourquoi pas, après, ça peut être une idée, hein, de faire la santé connectée avec un petit produit que tu gardes chez toi, que tu utilises chez toi, pour faire ton suivi, pas régulier, mais qu'on te le laisse une semaine, qu'on te dise, voilà, je prends rendez-vous parce que dans ma famille, des, euh, il y a des antécédents familiaux de tel cancer, et ainsi de suite, est-ce qu'il y aurait possibilité d'avoir quelque chose pour le suivi euh, Il pourrait potentiellement. Bon, Le pipi, ça, c'est plus facile, mais les matières fécales, des fois, on peut avoir, des, on peut avoir aussi des traceurs. Donc, avoir, franchement, ça peut être une très bonne idée. Et euh, voilà, on est dans, dans la technologie que j'aime bien. Après, il faut toujours avoir aussi, dans l'autre cas de figure, le pendant, euh, comment dire, euh, pas le, le, le penchant dangereux de tes données qui, normalement, reste à, à ta garde, entre guillemets et qui ne doit pas être partagé du fait du secret professionnel, vu que euh, toutes ces tes données de santé, normalement, ne doivent pas être divulguées à ton, à ton employeur. Et imaginez, si vous travaillez pour Samsung ou autre, et qu'on vous met ces produits-là, potentiellement, votre chef ou autre pouvait pourrait potentiellement récupérer ces données. Il y a tout un, un, tout un débat à ce niveau-là. Mais euh, voilà, il faut penser le risque de fuite de données et dans le cas de figure aussi la fiabilité et euh, le taux d'erreur de ces
1: appareils. Voilà.
0: Ensuite, qu'est-ce qu'on a eu d'autre on, eu, euh, on a eu plusieurs euh, annonces déjà. On nous a annoncé oui de, de nouveaux PC. Euh, on nous a annoncé un écran pliant qui est en fait un PC portable. Euh, chez les nouveaux, où en fait on a un écran grand type tablette plie et après que ça fait quand on le, il le détecte qu'il est plié que ça fasse un pc sous android euh, un pc sous android un pc sous windows euh, qui gère le double écran et potentiellement en fait vous pouvez mettre une coque pour mettre pour faire un clavier donc il y a toute une idée qui est intéressante après on a nos éternels euh, nos éternels nouveaux pc gamer pc portable gamer qui ont été annoncés là bas on nous a aussi annoncé euh, la 4070 Ti là-bas, euh, qui est euh, clairement une, une référence plutôt bonne, euh, qui se rapproche d'une RTX 3080, si mes souvenirs sont bons, à peu près le même prix, à peu près, je dis bien, à peu près, euh, vu qu'il y en a déjà qui sont sortis. Normalement, le prix de, euh, de NVA était en dessous de 1000 euros. Malheureusement, on en trouve entre 1000 et 1200 euros de ces appareils. Et là, ça vaut moins le coup. Clairement. Euh... Donc voilà. Donc euh, C'est ça. C'est que là, on voit déjà les petites tendances qui commencent à se faire. Euh, Qu'on va avoir petit à petit des écrans pliables, des écrans enroulables et ainsi de suite. Et aussi, on va avoir des cas de figure qui sont un petit peu euh, étonnants. On a eu euh, des écrans avec du 540 Hz vu que euh, moi, ayant des écrans, on n'est que, heureusement ou malheureusement, à du 60 Hz ou autre. Là, on est sur du 540 Hz. Après, c'est un écran gamer euh, qui est incurvé et ainsi de suite. Euh, voilà. Est-ce que ça a réel un intérêt Je me pose la question. Voilà. Est-ce euh, est qu'il y a un réel intérêt de tout ça Je, je vous laisse réfléchir. Moi personnellement, je vois peut-être pas trop le, le lien. Par contre, moi, ce qui me donne envie, et qui reste quand même dans l'expectative, c'est le retour de la 3D mais sans lunettes. C'est-à-dire euh, qu'en en fait, on nous annonce qu'il euh, y a des portables de chez Asus qui font comme un petit peu la 3DS euh, en son temps, mais avec une meilleure qualité d'image. Et donc, il y aurait peut-être possibilité. Et on voit que le film Avatar 2 qu'on a eu en euh, ce Noël permet aussi de, de mettre en avant ces choses-là. Après, on nous a annoncé euh, une meilleure luminosité des, des OLED, des mini-LED et ainsi de suite. On nous a aussi annoncé des téléviseurs. Alors ça, j'ai trouvé totalement what the fuck. Qui est un téléviseur sans fil, donc avec batterie. Et, euh, et sans fil proprement dit, c'est-à-dire que tout doit être diffusé euh, sans fil, sans câble HDMI, ainsi de suite. Euh, moi, j'ai envie de dire, là, on est sur du, une solution vraiment bien précise, type pour euh, les personnes qui sont en réunion, pour les boîtes, les grosses boîtes, d'avoir un, un écran que tu emmènes pas sous le bras, parce que potentiellement, ce qu'il faut se dire, c'est que même si c'est un grand écran, euh, S'il n'y a pas de fil pour le recharger, potentiellement, il faut une batterie. Et qui dit batterie dit bah, l'écran devient lourd. Donc c'est ça qui m'intéresse me, qui me, qui peu. Euh, pff, ouais, ouais, l'écran portable avec sa Switch, moi, moi. En attendant, on n'a toujours pas de nouvelles d'une de, nouvelle Switch qui arrive. Euh, on nous a aussi montré ils ont montré des écrans 8K. Bon, actuellement, là rien dire à ce niveau là euh, vu que europe c'est euh, moins euh, moins intéressant voilà euh, autre chose qui a été plutôt intéressant vu que moi je commence à je vais bientôt changer de voiture de voiture principale euh, on nous a annoncé des mises à jour de la des des mises à jour de d'affichage et ainsi de suite sur euh, le linfo l'info entertainment en voiture c'est à dire que ils sont fait des mises à jour de d'interface de d'android auto mais pas que et on nous a annoncé aussi que des grands constructeurs ont visualisé le système android auto et apple carplay dans les nouvelles voitures donc voilà donc euh, ça ne peut être que du bon et surtout euh, ce qu'il faut se dire, c'est que Android Auto, nous, on le voit comme des écrans uniquement, euh, voilà.
1: Euh... Et, euh... Et voilà, c'est euh, nouvelle, qu'il soit
0: plus intégré que Android Auto, soit plus intégré, ainsi de suite. C'est-à-dire que, en fait, au lieu d'avoir juste l'interface pour euh, le guidage en ligne. Euh, la musique et ainsi de suite, euh, on nous annonce que les nouvelles versions Android Auto pourront afficher le contour, euh, toutes ces choses-là dedans, le maintien de la clim, toutes ces choses-là pourront être potentiellement gérées avec Android Auto. Donc voilà. Euh, Qu'est-ce que tu me dis, Galouf euh, Une téléportable tu peux aller dehors à plusieurs sur une télé, c'est pas si mal. Alors, euh, au vu de l'actu que j'ai regardé sur, sur cet appareil, euh, permets-moi d'en douter un petit peu. C'est ça qui est malheureux. C'est que en fait, ces appareils-là, oui, ils sont. Il y a du potentiel. C'est juste que le prix va être mais totalement claqué au sol. Il va falloir euh, vendre un rein pour, euh, pour ces appareils-là. Et euh, je pense que c'est ça qui, qui sera limitant, le facteur limitant pour les gens. Euh, ça sera... Que ça sera tellement cher que bah, vaut mieux acheter une télé normale parce que euh, sans être méchant hein, mon cher galouf mais euh, est-ce que ça vaut vraiment le coup de se de claquer une bonne quantité d'argent juste pour une télé pour une télé portable que tu utiliseras peut-être une ou deux fois dans l'année dehors ou une dizaine de fois dehors voilà il faut trouver le, toujours le bénéfice et, euh, et voilà donc, euh, voilà, à on... voir, à voir euh, toutes ces choses-là. Donc, en résumé, on a eu beaucoup de choses. Et surtout, là, pour finir, on nous a annoncé qu'il y avait euh, une nouvelle voiture qui sortira dans les années qui viennent, en 2026, qui est une voiture Sony où tu pourras jouer à la PlayStation dedans. Donc, à voir après, elle a une gueule de, euh, de voiture un petit peu à la Tesla 3. Euh, heureusement ou malheureusement, euh, ça serait une interface totalement euh, maison. Après, avoir, ce n'est pas avoir tout de suite, on ne l'aura pas en fin d'année, ce sera plus dans les trois ans qui viennent. Euh, on a le temps d'avoir de nouvelles marques de voitures qui se mettent sur le... Euh, sur le sur ce créneau ce créneau là c'est euh, dit de pas déranger le constructeur alors le conducteur alors euh, la voiture Sony la voiture de la marque Affila parce qu'il est en fait un partenariat entre Sony et Honda euh, en fait il y a des écrans à l'arrière en fait tu pourras limite jouer une PS4 ou une PS5 à l'arrière derrière, derrière le conducteur donc ça ça peut être intéressant Imaginez, on pourrait jouer à God of derrière, ça peut être intéressant. Ça, ça pourrait être intéressant pour une application type, euh, imaginons, euh, pour les taxis ou les VTC, ou des trajets un petit peu plus longues distance, ça peut être intéressant. D'avoir un, un, une solution de ne pas parler au conducteur et de faire autre chose. Mais ça marche aussi avec une télé
1: mais bien sûr
0: donc on se on se rejoint. Mais voilà. Euh, sinon, petite news pour les gens qui sont sur Android. On nous a annoncé un petit peu euh, comme ça, que euh, la norme Qi de 2, qui est la, la norme de recharge, a été présentée. Et que cette norme euh, va adopter la technologie du MagSafe d'Apple. Donc Uh, MagSafe, c'est une évolution spirituelle de la charge Qi qu'on retrouve principalement sur, sur Apple. Uh, et uh, ce qu'on peut voir par exemple quand on, avec les derniers iPhone, dites-moi si je me trompe, c'est MagSafe qu'on utilise et c'est ça qui permet d'avoir uh, les batteries externes et ainsi de suite. Donc, uh, donc voilà, en, avec les bobines d'induction et ainsi de suite, donc ça peut être intéressant. Et hello mon cher Q, comment vas-tu Donc voilà, c'était donc, euh, la news CES qui est plutôt intéressant. Il y a tellement d'articles à lire. Il y a plein de choses, mais là, on se dit qu'il y a du, du, du potentiel qui peut être très intéressant, surtout pour un utilisateur d'Android. Tu te dis que là, on peut faire quelque chose il y a peut-être du, re du recoupement avec la norme MagSafe. Donc, euh, donc voilà. donc euh, bah, C'était la, la news intéressante et, et pas, euh, pas déprimante comme les autres qu'on a eues précédemment. Donc, euh, donc, voilà. donc euh, Ça peut être intéressant. On pourra euh, aller euh, dans ce coin-là. Et euh, c'est ça qui est bien. C'est ça qui est très, 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 très bien. Donc, voilà. Euh, après, j'ai envie de dire, on est toujours dans avec le CES, sur des choses qui sont pas pour du, euh, du futur proche. En fait, Les gros fabricants, c'est du sur l'année, mais euh, les petites boîtes qui te montrent des solutions un petit peu euh, exotiques, c'est des fois des marques qu'on ne voit que les prototypes et qui n'arriveront que dans cinq ans. Donc, ça permet, en fait, euh, le CES, c'est ça qui est bien, c'est que ça nous permet de de voir quelque chose dans les années qui viennent, euh, chose qu'on n'avait plus trop avec le Covid, vu qu'on était un petit peu, euh, bah, un petit peu dans d'autres problématiques, on va dire. Donc, voilà. Allez, sans transition, on va partir sur une news plus légère, et qui dit news euh, plus légère, dit rétro gaming, et euh, plus principalement, euh, une litance chère à beaucoup de monde, c'est Doom. alors ça c'est une petite marotte qu'on a depuis le retour du jeudi euh, de l'année dernière euh, je mets de temps en temps des news à la con je le dis bien, des news what the fuck euh, avec du Doom euh, on a tous connu les blagues de gens qui font tourner le premier Doom, Doom le Doom classique euh, sur des appareils improbables on en a vu sur des tests de grossesse sur des briques Lego euh, sur une borne de, de commandes McDo et bien d'autres choses euh, voilà Je, moi j'avais vu aussi une démonstration euh, de de Doom sur le euh, sur un gestionnaire pas un gestionnaire de périphérique le gestionnaire de tâches où on a le pourcentage de d'utilisation euh, en fait le gars avait fait avec un gros 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 serveur avec plein de, de processeurs, une interface graphique pour qu'on puisse afficher le le, le euh, Doom. Et donc là, aujourd'hui, euh, vu qu'on est en période post-Noël et post Nouvel an euh, il y a un gars qui nous a fait d'un sapin de Noël futuriste, en, avec de l'impression 3D et ainsi de suite. Et On a fait en fait une il a fait un, un il a fait son propre sapin holographique c'est en fait c'est une un plot avec une grande bande LED aux couleurs changeantes et euh, qui euh, qui est interfacé à un ordinateur ou une petite euh, un microcontrôleur alors ce qu'il nous a fait notre cher euh, inventeur en fait il a fait un euh, il nous a fait l'inventeur qui n'est nul autre que sin hot jeans il n'a pas euh, utilisé euh, cet appareil pour euh, faire tout il nous a fait le meilleur du monde alors attendez hop je crois que c'est ça euh, Voilà. donc je vais vous le mettre en grand il nous a fait le meilleur truc du monde c'est ça il a dev et maintenant on peut jouer il peut jouer à euh, doom le premier doom sur un sapin holographique et il a l'air de marcher plutôt bien c'est ça qui est génial euh, donc voilà, donc c'était ça la, la petite news un petit peu what the fuck mais totalement marrante euh, et euh, en fait ce qu'il faut se dire c'est que euh, en fait le, la création qu'il a fait de, du sapin holographique en fait c'est géré par un, un Raspberry Pi, donc potentiellement en fait le Raspberry Pi tu peux le faire tourner sur un Raspberry Pi 4 et même avant je pense, donc euh, oui même avant, même le 3 je crois que le 3 je peux, le faire, je peux en faire tourner donc euh, donc voilà, donc tu te dis, c'est la news what the fuck, ok, mais euh, tu te dis, c'est incroyable les gens, ce que les gens peuvent faire avec un jeu qui date de maintenant, euh, qui date de 92, je dirais.
1: Donc qui a plus de 30 ans. Euh, moi je dis Doom encore euh, du, de, de la ressource, comme dire vous.
0: Donc, euh, donc voilà. Donc c'était la, euh, la petite news de what the fuck pour bien rigoler c'est ça qui, qui, qui est oufissime. Donc, euh, donc voilà donc voilà on était sur un, un, une solution assez euh, délirante mais, euh, mais euh, n'hésitez pas à voir de faire un, un brainstorming ou un brainstorming euh, sur un autre appareil où on pourrait utiliser euh, un, le, notre cher Doom, parce que maintenant il y a de l'électronique un petit peu partout euh, je suis sûr qu'on pourrait le mettre à, sur autre chose. Euh, et pas que sur des, sur des sapins, on pourrait le mettre euh,
1: sur d'autres choses, donc voilà, voilà euh, voilà voilà, donc euh, c'était la petite euh, la petite news euh,
0: la petite news qui euh, casse pas trois patins à canard, mais qui
1: est euh, marrante. Euh, euh, voilà, c'est ça qui peut être cool. Et, euh, et voilà. Donc, euh, donc,
0: bon, allez. Sans transition, euh, je mets une petite news euh, que mon cher toufik euh, mon cher TLM Adventure a euh, partagé. C'est euh, le chat GPT sert à fichier. En France, euh, on va dire qu'il y a eu des... Hum, des étudiants par exemple à Lyon qui euh, qui ont rédigé un devoir grâce à ChatGPT et euh, on a eu des, euh, des choses qui ont été euh, oui non, euh, qui ont été euh, qui sont qui se font passer euh, qui sont passés à travers les mailles du filet je vous explique on va dire que euh, déjà on va déjà définir quelques ChatGPT ChatGPT, c'est une intelligence artificielle euh, faite par une boîte qui s'appelle OpenAI. OpenAI, en français. Euh, qui a été. Euh, qui a été. enfin. financée par Elon Musk, mais par bien d'autres boîtes. Et euh, là, en fait, on est sur un. une, une pas une interface graphique, mais une. Une intelligence artificielle qui euh, fait mal au cœur à beaucoup de monde, euh, et principalement en fait les, les journalistes, les créateurs de contenu et bien d'autres personnes, c'est que en fait, tu peux, en, leur, en envoyant un prompt, c'est-à-dire un, une commande à l'IA, dire Voilà, est-ce que tu pourrais me faire un texte d'environ de, 1400 mots sur un sujet de mon choix. Par exemple, euh, est-ce que la philosophie est une matière scientifique Et fais-moi un, un débat de 1400 mots dessus. ChatGPT te permet de faire une chose plutôt généraliste et plutôt consensuelle, faut hein, pas se leurrer, mais ça permet de faire quelque chose. Euh, et euh, ce qui s'est passé, en fait, c'est que déjà, on a eu, si vous avez suivi un petit peu les actualités, il y a des, des gens qui nous ont euh, qui ont fait déjà des, des tests dans les journalistes, et, mais pas que, euh, pour pour, euh, pour faire des, des articles générés généré comme ça, pour voir où ça va et euh, comment ça se passe. Euh, c'est un petit peu la coqueluche depuis la fin de l'année, euh, fin de l'année dernière, après euh, stable, stable diffusion et, euh, et, euh, et autres générateurs d'images virtuelles de myriades, comme dirait euh, Guillaume Vendée. Euh, voilà, euh, là on est vraiment sur du euh, textuel et toutes ces choses-là, et c'est ça qui commence à être intéressant c'est que euh, à Lyon il y a eu euh, des gens qui ont fait euh, qui ont fait en fait au niveau d'un
1: d'une fac euh, il a demandé en fait on a eu un, un il a fait
0: un devoir sur un sujet un petit peu euh, voilà et en fait il s'est euh, il s'est rendu compte d'une chose c'est que euh, C'était un enseignant sur l'handicapologie, l'étude des handicaps. Et euh, il devait faire. En fait, les étudiants devaient faire un texte sur un handicap, quelque chose comme ça. Et en fait, euh, le devoir a été donné en, assez rapidement, machin, ce truc. Et euh, en fait, le. Le. Le professeur a décelé quelque chose de bizarre dans les. dans les devoirs. En fait, c'est que, euh, que il s'est rendu compte d'une chose. C'est qu'il y a eu. Euh, il y a eu un sujet qui était de définir les grands traits de, de l'approche du handicap en Europe. Et euh, en fait, sur les 14 sur les. Sur une classe entière, en fait, il y a eu 14 étudiants qui ont rendu. Enfin, sur les 14 étudiants qui ont rendu leur copie, il y a eu 7 personnes qui avait un, un goût de déjà-vu. Je m'explique. En fait, c'est que ce n'était pas du copier-coller proprement dit, c'était plus une copie construite de la même façon. Je m'explique, c'est que quand tu fais une sorte de petite dissertation, euh, en devoir maison ou n'importe quoi, normalement, tu as ton style d'écriture et ainsi de suite. Rappelez-vous, quand vous étiez étudiant, quand on était étudiant et même lycéen, as, même si tu as un, une construction assez logique, et qui est normalement plutôt académique, euh, normalement, tu as quand même des, pas des similitudes avec ton, ton voisin ou autre. C'est ça qui nous permettait de, de déceler quand on faisait les devoirs des autres, et qu'on se faisait coller parce qu'on avait fait... On s'était fait bully par un autre, et ainsi de suite, enfin bref, comme tout le monde. Et là, en fait, ce, qui nous est, est -ce, que, le, est -ce que le prof a énoncé, il dit, c'est que il y a eu des détails bizarres. C'est que en fait les constructions dramaticales ou même le raisonnement étaient un petit peu dans le même style avec des petites précisions du type, oui, alors euh, c'était des, des illustrations du type euh, euh, avec des exemples personnels, oui, que ma, ma mère ou ma grand-mère euh, avait euh, un handicap ou un membre de la famille avec un handicap. Et chose qui est un petit peu bizarre, c'est que dans un dans une, dans une dissertation, même si tu as une logique qui peut être proche d'un de, de tes collègues, d'un de tes potes, normalement, tu, le cas de figure où tu es des personnes handicapées dans plusieurs familles différentes, et ainsi de suite, sur une petite, voilà, euh, tu te dis, il y a peut-être quelque chose. Il y a peut-être un... En fait, la copie est un petit peu euh, fétiquée. Et euh, donc, euh, au bout d'un moment, en fait, le, le professeur est allé voir une étudiante qui lui a pris la vérité en lui disant que voilà, qu'en en fait, 50% de la classe était servie de chat GPD pour rédiger leur copie. Et euh, il s'était passé le mot sur Internet en disant, eh, passe euh, utilise OpenAI et chat GPD, GPT, pour, euh, pour euh, t'aider. Après, euh, là, on on a peut-être un petit débat. Il euh, y a un petit débat à voir dans, ce, dans ces choses-là. C'est que, en fait, là, euh, c'est une technologie toute fraîche qui passe à travers des, des protocoles en, en fait, anti triche qu'on peut avoir au niveau des professeurs. Et, euh, en fait, ils se sont rendus compte que, dans l'université de Lyon, que le, le gars qui a, qui a remonté ces, ces choses-là, en fait, ils se sont rendus compte qu'il y avait d'autres enseignants qui s'en étaient aussi rendus compte, qu'il qu y avait des copies un petit peu avec une construction assez pro euh, proche et avec des, des logiques assez proches et que, euh, et que ça ne touchait pas que l'université mais aussi les lycées. Donc, euh, déjà moi j'ai envie de dire bah, bonne chance les, les professeurs déjà pour, euh, pour ça, parce que je pense qu'ils vont en chier pour essayer de détecter euh, mais il faudrait que je te montre mon cher galouf, il faudrait que je t'envoie te, un MP hors, hors de, la, de la hors du, du stream mais on a, il y a des exemples de chat GPT où on te dit, voilà, je voudrais faire un article 2 sur ce sujet-là et ainsi de suite. Et en fait, tu te rends compte que ChatGPT déjà ne fait pas tout le temps le même article. Et surtout, euh, il le fait d'une façon académique. Et euh, c'est ça qui est un petit peu euh, euh, étonnant, j'ai envie de dire. C'est que, en fait, il peut te créer quelque chose. Et moi, ce que je vois là plus comme un outil euh, qui peut être intéressant qui est du, du syndrome de la page blanche je sais pas si tu vois ce que je veux dire mon cher euh, Galouf euh,
1: en fait c'est un ce logiciel là en fait te per permet de
0: faire plein de choses tu peux lui demander de lui faire un euh, tu peux lui dire voilà moi je voudrais faire un... une poésie sur tel sujet, tel sujet, tel sujet, de la même façon qu'eux. Et il peut te le créer du style, en fait, il y a eu déjà des gens qui ont demandé une fable, de la... une fable sur le style de Jean de La Fontaine, avec ça, ça et ça, et il a fait un truc assez rapprochant. Après, ce n'est pas parfait, proprement dit, mais voilà, c'est un truc qui peut déjà te permettre de te lancer, de te, de te donner un départ du style, euh, moi, je vois comme utilité euh, des fois, je sais pas si vous voyez ce que je voulais, je veux dire, mais euh, voilà notre cher Toutfic qui arrive. Chat GPT, c'est insane. Voilà. En fait, ça te permet. Euh, en fait, cette, moi je me, je vois peut-être plus quelque chose. Du style, imaginons, vous faites un, pas un mémoire, mais quelque chose, une grosse dissertation ou des choses comme ça, et dire voilà, euh, je n'arrive pas à faire une introduction qui permet d'expliquer de, de, mon, mon raisonnement. Est-ce que ChatGPT, tu pourrais essayer de faire quelque chose pour introduire au sujet 2, et, euh, pas de résumé, mais dénoncer mon plan de, mon, de ma dissertation Et c'était ça qui est génial. C'est que euh, il te le fait avec une qualité assez proche, et très bonne. Et en fait... Et... Euh, et en fait, c'est ça qui est génial. C'est que tu as euh, un outil qui peut être très intéressant. Le seul bémol, pour l'instant, c'est que euh, les... Et en plus, je crois qu'il est gratuit. Haute-moi d'un doute, mon cher Toufik. Peux... On pourrait essayer de faire... Par exemple, on pourrait faire essayer de faire... Eh ben non, on ne peut pas. Euh, en fait, la limitation maintenant de... Euh... Ah ouais, ah quand même oui, donc, euh, en fait, notre cher Tufik nous disait qu'en fait, il avait des questions très précises sur une réglementation sur des réactifs chimiques dans le monde du diagnostic. Et en fait, il a sorti les euh, normes, il a énoncé les bonnes normes et les paragraphes concernés pour les produits proprement dits. Donc ça, ça peut être très intéressant d'avoir un, une IA qui peut t'aider sur ces choses-là. Euh, mais voilà, je pense que ce qu'il faut se dire, c'est que... Euh, faut trouver un moyen pour éviter la triche, comme on a vu là, qui est de, euh, de faire un devoir maison plutôt académique, mais peut-être plus faire de l'utiliser comme un, un outil d'aide. Vous voyez ce que je veux dire Faire un, quelque chose qui peut t'aider à, à te lancer, comme on disait. Par, imaginons un auteur qui a le syndrome de la page blanche.
1: Eh bien, Pourquoi pas, mon cher Toufik euh, je t'invite, Tac. je t'envoie le... Hop. je t'envoie une invitation, je euh, Tac. voilà, je viens de te lancer, donc il faut un, un Chrome, euh,
0: mais voilà, Ça serait... tu pourras le regarder sur le replay, euh, YouTube, ou en audio, il euh, n'y a pas de souci. En tout cas merci mon cher galouf mais ça pourrait être très intéressant et, euh, et même je vais vous mettre en euh, tac euh,
1: on va se mettre comme ça euh, voilà tac et ça pourrait être très intéressant à montrer
0: que euh, on peut faire quelque chose de très bien et de très bon avec à partir de d'une un, d'une chose plutôt intéressante euh, qui est de ce type-là, de montrer que ChatGPT, tu peux faire plein de choses, mais moi je le vois plus peut-être pour un, une utilisation pas euh, du euh, comme on voit là avec euh, les articles qu'on a de, depuis quelques temps sur euh, les pas les sorties de route, mais euh, sur les les grosses annonces qu'on a dans certains euh, euh, créateurs de
1: contenu qui disent oui c'est la fin de ah mince ah mince, bah, c'est pas grave. Mais euh,
0: moi, c'est ce que je me dis, c'est est-ce euh, que... Euh, est-ce qu'on n'est pas dans un... Euh, dans une utilisation, en fait, pour aider et non euh, remplacer l'humain, entre guillemets. C'est-à-dire que... Euh, moi, je le vois plus. Après, est-ce que ça sera utilisé comme ça euh, ça c'est la grande question et ça, ça c'est plus un débat qu'il faut se poser c'est est-ce que euh, est, ce chat te, va pas te voler le travail ça j'en doute quand même parce que quand même faut se dire c'est que là c'est sorti le mois dernier je crois chat GPT c'est déjà sorti dans le monde académique entre guillemets on s'en est rendu compte qu'il y avait des petits des petites lacunes, il hein. pas se leurrer, mais euh, tu te dis qu'il y a potentiellement, je dis potentiellement, quelque chose à faire. Euh, toutes ces choses, un petit peu pas académiques, mais... Euh, euh, oui, voilà, on a, ça fait des années qu'on a déjà des IA, mais là, on est plus dans une ère où... Là, on est vraiment... il nous est vraiment bien mieux qu'avant. Et euh, à une qualité un petit peu plus euh, enfin pas proche du grand public mais qu'on peut voir au niveau du grand public je pense que c'est ça qu'il faut se dire mais, euh, mais moi je le vois en tant qu'outil d'aide euh, moi je le vois en tant qu'outil dead tu vois toutes les euh, toutes les réactions qu'on a dans les podcasts et ainsi de suite euh, oui on pourra faire des émissions entre guillemets pour résumer l'actualité et ainsi de suite, mais ça sera académique. Je sais pas si vous voyez, euh, vous voyez ce que je veux dire. Il n'y aura jamais un, un, un le supplément d'âme qu'on peut avoir, euh, euh,
1: qu'on peut avoir à ce niveau-là. Je sais pas si tu vois là, si tu vois ce que je veux dire, mon cher Toufik. Euh, euh,
0: on n'aura jamais le, le supplément d'âme qu'on peut avoir. Euh, par exemple sur le brainstorm geek mais sur toutes les autres émissions Talk euh, il sera toujours consensuel, c'est ça qu'il faut se dire à moins que l'IAT
1: vrille totalement euh, on aurait à euh, ah, ok d'accord euh, donc, euh Nope. Ok, dommage. Euh... Moi, c'est ça que je me dis, c'est que
0: là, on est dans un cas de figure bien précis, mais euh... on ne pourra jamais faire... Euh... Ok, bon, c'est pas grave, mon cher Tufik, ça sera pour une, une autre occasion. Mais euh, si tu veux, tu peux venir papoter, il euh, n'y a pas de souci, mais euh, qu'on débatte un petit peu dessus. Mais euh, moi, je le vois peut-être plus comme un, un cas de figure où, euh, où ça sera
1: plus un outil d'aide qu'un qu remplaçant, proprement dit. Donc euh... Ah, mon cher Flow est, est arrivé, lui, par contre. Ok. Euh, bah, si tu veux, tu peux venir nous papoter avec nous. Mais voilà.
0: Mais euh, c'est ça qu'il faut se dire c'est que là, moi, je l'avais axé plus sur le la triche et ainsi de suite, la news, qui était très intéressante. C'est que vu qu'on est sur une technologie assez nouvelle, de se rendre compte qu'il y a déjà des enfants, et oui, même des adultes, qui, euh, qui, euh, qui... qui ont pensé à l'utiliser en tant que triche, ça, c'est énorme.
1: Euh... Et, euh, et voilà. Mais, mais bon. Mais euh, voilà. Et euh, ça, ça sera peut-être un
0: autre débat. Est-ce que un jour, l'IA surpassera l'homme d'un point de vue créatif Ça, c'est une autre histoire. Parce que ce qu'il faut se dire, surtout, c'est que là, actuellement, on n'est qu'au euh, qu début. On n'est qu'au début. Moi, j'ai envie de dire, pour l'instant,
1: peut-être d'ici 5-6 ans mais
0: euh, pour l'instant on n'aura on jamais le, le ton qu'on peut avoir dans, un, dans une émission talk où on est trois euh, gars trois trentenaires ou même d'autres à dire des, des blagues euh, à dire des blagues ou autre Nord, ça ça ne pourra pas être possible donc, euh, donc voilà c'était donc, euh, euh, la petite news comme ça en tout cas merci les gars d'avoir essayé moi, je préfère pas utiliser le OpenEye euh, comme ça. J'avais pas préparé le coup, donc il euh, y a des risques que
1: ça marche pas. Sinon, ce serait pas marrant, hein j'ai envie de dire. Et euh, tac, euh, try chat GPT. Euh, ah! Ah! Alors je vais masquer on va tester opéra tac euh cache le temps tac euh, préparation bon tac alors, hop. Et salut, mon cher Toufik. Oui, c'est uniquement en audio. Après, si tu veux, je peux activer quand même la. la... Je peux modifier. Alors, pas encore sur la chatroom. Je vais te mettre.
0: Alors, normalement, tu
1: es un euh, live euh,
0: incessamment sous peu. Hop là. Voilà. Voilà. Tu es tout blanc. C'est tout blanc.
2: la caméra, il faut activer la caméra.
0: Alors, attendez. Euh, je vais faire.
2: Moi, qui... Je me suis connecté finalement. Donc, j'ai retrouvé la discussion dont je parlais tout à l'heure. Donc, je vais vous la montrer parce qu'il n'y a rien de confidentiel. à dire on en a dedans normalement. Tac, tac, tac. Non, non, tu me dis okay. quand tu la caméra que je puisse de mon côté euh, la configurer. Alors, attendez.
0: <rire> et, attendez, mon cher, euh, yeah. mon cher. Yeah. Euh, par les demandes. Ok, donc hop, euh, tous tac, lancer là normalement. Alors, je vais te ressortir un petit du le temps 2
1: okay, 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 et attends, moi, tu ouais. reviendras ensuite. Hop. Ajouter mon cher Tufik. Euh, oui. Et donc, tac. Alors emplacement d'invité. Hop. Et donc. Et donc. Voilà. Là, c'est un peu mieux. Alors, tu, tu es tout noir. Est-ce que c'est normal Ok. Normal, normal. Il va faire tout noir. Oh, si je tout noir je...
2: Salut, je suis de retour. Et donc, normalement, si je fais ça, tu ah. je... doit voir mon chat
0: Alors, attendez. On va faire... Euh...
1: On va faire d'une autre façon. Tac, je te mets mon grand... Hop. Mon chat Moi, quand t'es ready
0: euh... Eh bien, je suis prêt. En ok, donc,
1: alors je disais que j'avais utilisé
2: ce logiciel-là pour mon euh, travail, donc euh, je bosse euh, pour faire très simple dans l'univers médical, et j'avais des questions sur euh, ce qu'on appelle les études de stabilité, donc, voilà, et je voulais savoir qu'est-ce qu'on risquait de ne pas en fournir, qu'est-ce qu'il fallait en faire, etc., etc. Donc, okay. j'ai posé un contexte, alors c'est pas aussi simple, c'est-à-dire que pour parler à un bot comme ChatGPT, il faut lui donner du contexte, donc, ma première phrase était dans le cas d'un produit in vitro diagnostique, donc je n'ai pas tout de suite dit IVD qui est l'acronyme, je lui ai bien donné le mot complet pour qu'ils comprenne, le laboratoire fabricant réactif doit fournir un ensemble de documents à ses clients. Et il me répond, très juste, les fabricants de réactifs pour les diagnostics in vitro doivent fournir une série de documents pour leurs clients pour garantir la qualité et la fiabilité de leurs produits. Ces documents peuvent inclure des informations de composition chimique, bla 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 bla. J'enchaîne okay. sur une autre question qui est, comme tout est contextualisé, quels sont les documents réglementaires que doit fournir le fabricant dans le cas des réactifs IVD à leurs clients Là, j'ai marqué IVD. Donc là, il, il commence que... à se dire, oula. Il y a le contexte, donc c'est bon. De réactif, euh, il me repart pas de diagnostic in vitro, donc il a bien détecté que ça, ah, IVD, c'était pareil. Voilà. Donc, euh, IVD, c'est in vitro diagnostic, c'est l'acronyme anglais. C'est ça. Les fabricants doivent fournir un somme de documents, la notice d'utilisation, la fiche de données de sécurité, blablabla. Et je lui dis, le fabricant d'un produit IVD doit-il fournir un certificat de stabilité à ses clients si oui, quelle est la recommandation concernée Donc là, je lui demande un truc plus précis. Donc, c'est le mode entonnoir. Je parle d'une phrase ouais. assez large. Je...
0: Oui, tu fais un, un... lentonnoir.
2: Il me répond toujours très juste. Hein. Le fabricant de produits avec une U2, donc là, elle a bien... <rire> il me montre bien qu'il a compris. Hein. Il me met IVD entre, entre parenthèses. Il mm -hmm. doit généralement fournir un certificat de stabilité à ses clients, blablabla. La réglementation de CR, il met sans les réglementations concernées. Donc, la et, directive 98-19-CE. Et... et
0: franchement, ça,
2: rien que ça, moi, je trouve ça beau. Moi, oh. je aucune information sur ça. Et c'est ça que je cherchais, savoir où était l'information pour pouvoir creuser mon sujet. Et ça, ça c'est beau, ça. moi,
0: j'ai envie de dire. Mais ça, c'est beau. beau. Parce donc, que rien
2: que, que ça... ça. Il ne fournit pas de certificat, Et ben, je veux savoir qu'elle sait risque risques Donc, on m'explique que c'est l'image de, de la boîte, c'est euh, en fonction des pays, parce que ça dépend du pays. Vais... À aucun moment, je ne oui. vais parler de, du pays. Dans le cadre du COFRAC de certification, le laboratoire de logique médicale peut exiger la délivrance des certificats de nanana, bla blablabla. Bla. Donc, il me donne les deux autres normes qui sont concernées. Donc, au niveau. ISO, machin ok. Quoi y non, donc, du coffret, truc. okay. Donc, voilà, de la certification de COFRAC. Dans le livre, donc là, je lui parle d'un bouquin dont je donne l'ISBN. Je voulais voir s'il pouvait me trouver l'information. Et y a de plusieurs articles des livrains, des clients, Je ne suis pas en mesure de vérifier les références spécifiques me dans un livre particulier. Oh la vache je... Tu as vu Il a détecté. Et J'ai essayé de lui donner le max ISBN. Pour ceux que ça passe, c'est les notifications. Le... Voilà.
0: Donc, imagine, le truc qui peut être génial, c'est imagine. tu dis, voilà, je suis à la recherche... Euh... Ça, ça on va, le tester, après, on va le tester après. On va le je suis après. à la recherche de telle information, dans, imaginons dans le dos rose, des choses comme ça, qui est vraiment pharmaceutique et ainsi de suite. Le, gars, le chat GPT ah pourrait oui. te dire alors, c'est dans telle section, telle section, c'est avec la section. Je fais après.
2: C'est parce que, quels articles, les ah, normes, je reprends la norme qu'il m'a donnée, et EN, une un certificat de stabilité. Il me dit blablabla et blablabla, et il me dit les articles qui mentionnent les exigences liées à la stabilité dans la norme NFEN, machin, sont principalement les trois là les articles qu'il mentionne. Donc là, il m'a fait gagner vraiment au moins trois heures à chercher sur Internet, <rire> trouver, trouver le bouquin et tout. Est-il obligatoire Il n'est pas nécessairement obligatoire à fabriquer le français. Bon, voilà. Là, je me suis arrêté là parce que j'avais suffisamment d'informations.
0: Mais voilà, franchement, je... ça Ouais. Tu... En fait, c'est ça qu'il faut se dire. Euh, ah, euh, on, on, voit, on voit tout ton écran. Alors,
1: euh, je
2: sais, ouais, T'as raison, t'as raison. Excuse-moi. Je... je vais C'est si Tu quoi. Veux. En fait, j'étais en train de, voulu voir la chat room, mais en fait, je vais la sortir à côté, bouge pas.
0: Mais oui, oui, mais voilà. voilà. Mais, mais c'est ça qui est très intéressant dans l'absolu, c'est que là, on est dans un cas de figure très intéressant qui, mmh. euh, là et là, on est dans un cas de figure de ChatGPT où on n'est pas dans le point de vue, on a entendu le, par exemple le JDG qui dit que dans quelques années avec euh, le ChatGPT et euh, et ah, Stable bon. Diffusion ouais, et ainsi ouais. de suite, on sera euh, ils seront, les créateurs de contenu seront remplacés, là on est plus sur un outil d'aide pour des boîtes ou même des personnes très pointues, imaginons euh, là on est dans ce cas là de figure, mais imaginez euh, moi je travaille dans le monde euh, dans le monde des médicaments et des, et des et des dispositifs médicaux, donc on est assez proche hein, du laboratoire, machin truc oui. Et on pourrait dire, voilà, euh, bonjour, chat GPT, machin truc, est-ce que... Parce qu'il faut être un petit peu courtois avec, euh, avec les IA, hein, on sait jamais, hein, parce qu'on connaît Terminator, hein, tu vois ce que je veux dire ah, ouais, bah oui. <rire> euh, on n'est ouais, jamais à l'abri. Ouais. Et en fait, tu peux faire potentiellement, lui demander, voilà, euh, nous avons, euh, on vient de créer tel, tel dispositif médical machin truc, qui est d'une telle classe, et ainsi de suite, avec les des bribes dire voilà est ce que on a besoin je sais pas pour la mettre en pour le, le vendre dans la communauté euh, dans l'union européenne quels sont les documents ou quels sont euh, ah, les toutes ces choses là ou même on pourrait demander par exemple voilà dire ce, cet appareil il est utilisé pour ça ça et ça au vu des euh, données, imaginons, euh, douanières ou choses, si tu dois l'exporter en dehors de la France ou de l'Union européenne Quels sont les, euh, les textes de loi, les codes pour codifier ces choses-là Tu vois ce que je veux dire
2: Oui, mais là, je suis en train de tester un truc. Alors, tiens, on, on, dans une vie antérieure, j'ai monté une start-up avec un bric connecté pour les fumeurs. Donc là, okay. je viens de lui dire, je viens de créer un bric connecté pour suranalyser la consommation de tabac des fumeurs, Existit des concurrents donc là j'attends de lui qu'il analyse voilà, c'est une première question, il me dit il existe des produits similaires sur le marché tels que les trackers de cigarettes connectés qui peuvent suivre analyser la consommation de tabac des fumeurs. Ces appareils peuvent utiliser des capteurs pour compter le nombre de cigarettes fumées ou utiliser des applications pour enregistrer les séances de fumée. Certains de ces produits sont conçus pour aider des fumeurs à être fumer en leur fournissant des données sur leur consommation. D'accord. Avec... Merci. Donc, je vous remercie. en fait, moi je suis très poli mais j'ai pas besoin de dire merci. J'ai besoin de savoir est-ce que mon produit doit être marqué, par exemple, CE, dispositif médical. Qu'est-ce qu'il y a à répondre à cette question-là Les dispositifs médicaux sont définis par la européenne sur les dispositifs médicaux. Ok, c'est con ça. La première phrase, elle est un peu. Le le message utilisé combinaison destinée à utiliser chez l'homme à des fins médicales si votre produit là il a il a
0: il a il a la définition d'un dispositif médical non non
2: non non si votre produit est utilisé pour diagnostiquer, prévenir, traiter ou soulager une maladie ou une condition médicale il est considéré comme un dispositif médical de droit CE OK pendant ce produit une vis qu'est-ce que exactement ce que m'a dit mon avocat si c'est du bien-être tu n'as pas besoin de le marquer si jamais c'est un dispositif en fait nous pour faire un peu de contexte on nous avait interdit de dire dans nos pubs, nos publications, etc. que ça permettait d'arrêter de fumer. On disait oui. que ça devait t'aider à comprendre ta consommation de cigarettes. Parce que si tu dis que ça arrête, tu, tu, enfin, ça te permet d'arrêter de fumer, ça. Ça, te, ça veut juste dire que c'est un dispositif médical et tu passes sur une autre classe. Et c'est exactement ce qu'il vient de me dire. Donc déjà là, il est juste avec deux questions.
1: Mon ça, est
2: logiciel, bien. mon briquet connecté à un smartphone collecte des données de santé. Quel mm. type d'hébergement, il, il, il doit me parler là d'hébergeur agréé données de santé. Oui,
0: parce que vu que tu as des, wow. vu que c'était données entre guillemets, tes données de santé, il y a des, des réglementations voilà qui, qui est,
2: sont. Des données de santé. C'est reconnecté quand il y a des données de santé, il est considéré comme un dispositif médical connecté, MLS, un ouais. ouais. très énorme scénario pour protéger les données de santé, voilà, des utilisateurs. Il est donc important de souscrire à un hébergement de données sécurisé, et ouais vous avez compris ce que je lui ai dit, il répond, il y a plusieurs options d'hébergement de données disponibles pour le dispositif MLS, quelques exemples courants, hébergement en nuage il s'agit de les services d'hébergement en nuages de micro Amazon alors... Pas tout le monde. Euh... Euh, tout... Microsoft l'est, Amazon l'est, mais il n'est pas euh, français, il est HIPAA, c'est l'équivalent. Google, je pense qu'il y a aussi, mais attends. Sur site. ok, bon, on va voir ce qu'il me propose. Euh, J'ai attendu de voir la fin de sa phrase, la troisième option. L Hébergement hybride, donc oui, mais là, il me parle d'hébergement, il n'a pas compris.
0: Ouais, là, c'est ouais. Là, il ah, parle
2: de l'hébergement,
0: donc là, on n'est pas dans le…
2: Oui, mais il faut que je lui donne plus de contexte. Je pense qu'il a pas enfin, bien bien saisi. Pourtant, de noter qu'en plus de choisir un hébergement de données sécurisé, donc euh, vous les normes de confidentialité, et sécurité de données, en vigueur comme le RGPD. Ok, donc il parle du ah, RGPD. Le... Alors, voilà. La
0: chose qui est normale, donc, vu
2: que c'est des données. Les bon. mots de passe. et les données en clair. C'est Problème. On va le tester, hein. Bon, et, là et là
0: potentiellement en plus on est vraiment dans un cas de figure où normalement ouais. là c'est un problème de sécurité regarde et après là, là, on peut jouer
2: un truc, on va en faire, faire un test on va aller voir
0: stack overflow
2: et on va taper genre
0: alors on euh, voit ce que tu fais hein, mon cher <rire> <Mon rire> c'est pas
2: grave, rien à cacher là là en fait je vais juste prendre un bout de code existant en fait j'avais déjà fait ça à un moment donné avec voilà, ce bout de code là c'est intéressant pour les développeurs. Euh, je vais laisser. Alors, il est ouvert connecté. Voilà. HTTPS. Bon, il me parle de ce que j'ai envie de lire en fait. Hein. Il me dit voilà, stocker les mots de passe, il faut pas. Il faut éviter le cryptage vraiment pour que euh, voilà script. Ok. Donc, il me parle de dessus de,
0: Après, moi, j'ai envie de dire, c'est une aide, mais ça reste très consensuel. Il est pas. Je trouve que il va pas peut-être trop trop loin dans là, le. Bah, tu vois,
2: là, je vais te montrer un truc. Je fais des backups. De mes serveurs, de mon serveur, avec ouais. ce script, peux-tu m'expliquer ouais. euh,
0: Peux-tu ouais. avec un X à peu
2: ouais, il comprend les choses, temps. Hein. <rire> Le mec, là, par je vais lui demander qu'il vienne chez toi il va
1: te. <rire> voilà,
2: regarde commandes de base pour effectuer des sauvegardes automatisées, des bases de données de Firebird sur un serveur, ok, admettons, oui Firebird, ok, parce qu'il a vu Firebird dans le nom, des variables, nanana. donc là, il m'explique le code. Et bah
0: et est-ce que et tu je... te... ouais. vu que moi, j'ai peu de connaissances en code, est-ce que le, euh, son explication de code reste oui. euh,
2: compréhensible, à combien débartelle Oui, moi, -ce que, en tout cas, là, par exemple, là, moi, j'ai passé du code, hein, des trucs du code à bon moi. Soir, Re, mon cher Guy. Euh, et là, peux tu optimiser ce code C'est terminé, tu vois. En fait, moi, je l'ai passé sur des codes à moi, hein, que des vrais scripts de backup que j'utilise moi sur mes, ouais. sur mes serveurs. Et il me l'explique bien. Et, euh, et, euh, et il marche très bien, ouais. Ça marche très bien.
0: Et est-ce qu'il peut, comme tu dis, optimiser le code C'est-à-dire que… On va le voir. Imaginons. Bon, là, tu es dans ton cas de figure, mais imaginons, j'ai une, euh, j'ai un, un truc en visuel basique. Est-ce que tu peux ba lui balancer un visuel basique et dire Voilà, j'ai créé une macro en visuel basique pour Excel. Oui, Est-ce est que ce tu ça. pourrais
2: optimiser le truc Si, 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 tu peux, tu peux lui demander il y a des mecs qui le font. Tu lui demandes Ouh. de changer un langage, tu fais du VB vers du autre chose, etc. Il peut.
0: Eh ben, il m'intéresse.
2: Il a une fonction pour l'extraction des noms de bases de données à partir d'une configuration on peut appeler à plusieurs endroits, il y a dans l'environnement. Donc là, il me propose l'optimisation sur ce code. Mais cet exemple de code, il n'est pas fou. Comment je peux trouver un code un peu plus complexe euh, Réfléchir. Hein
0: alors, mon cher Akwa, oui. ben, on, oui. on, on va plutôt bien. C'est juste que là, on était en train de papoter de euh, chat GPT euh, d'un angle riche euh, à l'école. Et avec euh, notre cher tofik on est en train de... De, de tester ChatGPT dans euh, dans la vie de tous les jours et on lui pose des petits actuellement
2: c'est ça c'est qui est, qui est, est,
0: est, qu est sorti Là, en est fin d'année plus... enfin qui ouais. en public il est sorti en fin d'année donc euh, c'est un petit sujet comme ça qu'il faut euh, qui était bon à, à regarder donc c'était ça qui est bien
2: après ah. il m'a redécrit des poèmes tiens
0: oui bah par exemple donc, on, on pourrait on pourrait faire un, un poème du style, du, du, du style Jean de la Fontaine avec euh, comme protagoniste Flo Nature Geek qui est un geek euh, euh, qui aime les animaux et euh, Aguab un homme qui, euh, qui a une belle barbe et qui est geek aussi
2: et je pense oh, qu'il ouais. pourrait faire quelque chose bon, alors, euh, on va lancer un nouveau chat pour le coup là oh, ta gueule. Euh, <rire> alors, écris-moi un poème en alexandrin avec des rimes riches.
0: Avec des rimes riches du, du même style que Jean du de la Fontaine.
2: Non, tu pas, pas un meilleur poète. Ah, Jean
0: de la Fontaine, ça va.
2: Ça ouais, passe. mais une fois, de la con, un escargot qui a frotté. Euh... Un insecte, là, vas-y, non, non, je veux dire, un euh, cure Rimbaud, tu vois, j'en
1: sais rien. Je oui,
2: Arthur qui, Rimbaud.
1: Rimbaud.
2: Rimbaud, on l'écrit comme ça, avec pour protagoniste un homme nommé tout Magnifique et une femme nommée Faux <rires> Par exemple, histoire pistolet. Oh la vache. pistolaire du même genre que Roméo. <rire> euh, Roméo et Juliette. On va voir ce qu'il sait faire. Allez, go! Magnifique, un homme fier et fort. Ouais, c'est vrai. Un amour pour secret pour <rire> radique. elle était belle et sauvage, telle une forêt. Ça rime pas. Non, ça arrive. Elle, elle, elle était loin, c'est vrai. Il lui écrivait alors des lettres d'amour remplies de mots doux et de poésie. Il lui décrivait sa passion, sa douleur. Il qu'elle lui répondrait en retour. On a touché par ses mots, senti son cœur s'enflammer pour tout fric. Elle lui écrivit à son tour. <rire> à vous, amour, il a son amour et grandissait chaque jour. Ils se fournirent alors de se retrouver et de vivre leur amour au libère du jour. Mais Dustin avait dit autrement et c'est pas grave même temps se voient. Je t'oufique, et Flo, notre geek, sont séparés à jamais. Non, ah. va...
1: Flo, non, on se voit ce en plus.
0: Eh moi Ça je dis, il faut que mon cher, mon cher, mon cher Tufik, il faut que tu le mettes de côté. Tu peux me l'envoyer en Discord et je, je Lule. vous l'imprime. <rire>
2: c'est nul, je suis désolé. <rire> <commence>. <rire> élégant et fier c'est toujours vrai avec un amour secret pour fou qui était belle et sauvage telle une forêt et vu c'est ouais. la même chose mec ouais d'amour bon il répète il se répète ah non recommence euh, répète tu va recommencer à me la raconter tu peux réécrire en mettant mixture et à la place! Le <rire> flow ne m'a toujours pas! Pour interrogation. Ah, il est en train de finir. Non, faut que de... je fasse top generating. C'est bon, c'est toi. On va voir s'il comprend, tu vois. Donc là, on est en train de se marrer. Pas tout de soucis, euh, mon cher euh, Geek, merci. Oui, vas-y. Ah, bah tu vois, ils fonctionnent. hein? Eh,
0: c'est pas mal! Hein. Mais n'empêche c'est pas mal... Tu te dis... Moi, c'est ça, c'est ce qu'on disait avec, euh, au début, avant que tu nous fasses la démonstration. Ça peut être ouais. une très bonne idée pour déjà dire des conneries. Ça, ça c'est bien. Ça, c'est bien. On pourra faire des blagues comme ça. Sauf que je trouve que le poème, il est pas ouf. Hein. Il n'y a oh, pas de rime... Il n'y a pas de
2: Après, en même temps, il n'a pas fait mieux. Ah, alors attends. <rire> oh. ah, ah Le charme répondrait à son alarme. Ah, tu vois, là, il fait des rimes.
0: Ah...
2: pour lui non, non. la flamme euh, il ne rime pas tout le temps hein. ouais non c'est un petit 알me, peu chiant instant. ah oui attends J'ai touché, voué, avouant à chaque instant et, il dit, je reste de
0: voilà il fait des rimes d'après toi, est-ce avec le chat GPT on pourrait faire quelque chose ça, pour... ça ça pourrait être marrant à faire est-ce que tu pourrais mais je pense que ça a déjà été fait euh... Générer un profil Tinder de... pour le chat GPT. Essayer de, ouais, de charmer une nana.
2: <rires> les premières lettres de chaque ligne. Magnifique, elle est en et fort. Et A. Tal. Tag. Ah pardon. Tal. Il a pas compris ce que je voulais. Tal. Le. Dead. Dead. Non. Ah il a pas compris.
0: Non 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 là il euh... Non, il a loupé quelque chose. Je vois ce que tu veux dire. Mais, euh, mais c'est très intéressant de faire une tu démonstration de ce type-là.
2: Euh, ça pourrait être... Pour, show... <rire> pour un homme... Euh... Un trentenaire. Un trentenaire. Euh,
0: fan de figurines Warhammer, tiens. <rire>
2: Urine, euh, urine, wa les séances d'entraînement et des batailles de fitch noir amer. Je suis un vrai guerrier. Recherche une partenaire pour partager mes passions et conclure de nouveaux horizons ensemble. Oh la vache et euh, franchement trop bien. Merci. Moi, je, te... je vais. C'est chaud grâce à toi. Euh, franchement. Merci, <rire> Ah, il répond. je pas que le plus important est d'être authentique, de vous mettre en avant de la meilleure manière. Ah, ouais. bonne chance. Vraiment bonne chance. Ai-je besoin de chance si j'ai
0: Mais il ne peut pas vous garantir des résultats. Ah, ça c'est bon! cette émission part en couille <rire> en tout cas oui. moi, moi, c'est ça que j'aime voilà. c'est qu'on peut tester le chat GPT merci mon Gertoufik il y a pas de mal il n'y a pas de mal euh, c est... C est et, et là voilà. on a on, là on a quelque chose là moi je dis il y a du il y a du je dire il y a du talent oui mais il y a euh, du potentiel il y a du gros potentiel il y a du mmh. gros potentiel après il faut euh, le gérer comme un comme un, un appareil, qui, enfin, comme un outil qui pourrait potentiellement aid, t'aider à terme. C'est ça qui est bien. Pas d'aider. Et, euh, ouais. Et donc voilà. Donc, euh, donc euh, voilà. Donc voilà, c'était donc vraiment cool. En tout cas, merci. Euh, voilà, euh, euh, là, on était euh, sur la dernière news. Ça nous a permis de voir des choses qui étaient très intéressantes, je trouve. Et, euh, et donc là euh, on va pouvoir euh, se laisser je vous, je... on se retrouve la semaine prochaine tranquillement la semaine prochaine le jeudi avec un nouvel épisode de Brainstorm Geek et en attendant, bah, geekez bien regardez bien toutes les actualités et ainsi de suite partagez si ça vous le dit sur la euh, sur le channel Discord Brainstorm Geek et ça vous va et euh, on se retrouve jeudi dans la joie, la bonne humeur et l'allégresse. Donc bah merci mon cher Toufik d'être venu pour qu'on fasse le bien test bien. de ChatGPT. Et, euh, et bah, pour toi, à demain soir. Et, et, euh... <rire> et aux autres, bah, à la prochaine. Salut salut. Um... <musique>